0: Liepāja un apkārtne Kā zināms, Liepājas apkārtnē jau priekš 1860. gada atradās dievbīgi ļaudis, kuri no visas sirds mīlēja dievu vārdu un centās pēc tā dzīvot. No šiem patiesības meklētājiem mums jau pazīstami skolotāji Bethers, Karlsons, Hamburgers, Tirgonis Kandis un Pērminderis Dinkša pie kuriem vēl pieskaitāmi grobiņas baznīcas ķesteris Reinfelds un medzes skolotājs Freimanis. No visiem šiem pieminētiem vēlāk pie draudzes piedalījās tikai Tomas Bethers un Jēkabs Dinkša. Pēdējais no tiem bija nenoguris strādnieks mūsu draudzes druvā, liepājā un apkārtnē. Jau gadus trīs pirms savas atgriešanās, būdams vēl baznīcas spērmenderis, Dinkša turēja savās mājās sapulces. Kas Dinkša paskubinājas uz šādu sapulču noturēšanu, nav zināms. Varbūt, ka tas noticis caur kandisu, jo ar pēdējo Dinkša biežas sagājies pat no tā pircis mājas, kad pēdējām bija liepāji jāatstāji. Bet šīs parādības vispareizāks izskaidrojums laikam būs tas, ko rakstīdams par šādām sapulcēm izsaka. Toreiz vēl pie daudziem bija nomanāma vajadzība pēc kaut kā reliģiska. Tie nejutās apmierināti ar baznīcas dievkalpojumiem. Lai gan no baznīcas apmeklēšanas tie neatstājās, tomēr tie lika sevišķu svaru uz savām pašu sapulcēm, kurās tika dziedāts, lūgts un bībeli lasīta. Šādas sapulces nevarēja palikt bez iespaida uz apkārtni, bet pamodināja sapulču turētājos un klausītājos vēlēšanās pēc kaut kā noteikta un skaidra ticības lietās. Vēsts, ka daži zvejnieki Ventspils apkārtnē, neesot mierā ar savu ticību, bet meklējot jaunu, bija izplatījusies arī pa Liepājas apkārtni, kad užaunieki, Loskiela dziesmas dziedādami brauc uz mēmeli, skatras ciema zvejnieki pat laban uz jūras būdami dziedāšanu dzirdējuši un runājuši savā starpā par ventspilniekiem, ka tie braucot uz prūšiem pēc jaunas ticības. Par jaun ticībniekiem gājušas apkārt ļoti dažādas valodas. Gan rīzveid visi, kas par viņiem kaut ko zināja, stāstīja, ka tie daudz lasa bībeli, lūdz dievu, Nepiedzēras, nekrāpj un krista pieaugušas, tos viscaurim pabāzdami zem ūdens. Bet blakus tam vēl ticis stāstīts, ka jaunticībnieki arī noturot naktīm rījās un citās vietās slepanis sapulces, kurās tie padodoties netikumīgai uzdzīvei. Šie dažādie viens otram pretējie stāsti par jaunticībniekiem, Dažā nopietnā patiesības meklētājās sacēla nesaprašana un reizā arī pamodināja dažos nopietnos ļaudīs vēlēšanos pašiem personīgi par šiem ļaudīm pārliecināties. Tā 1862. gada vasarā kāds skatrenieks Mārtiņš Lukaiš posās ceļā uz mēmeli, lai redzētu cīvniekus baptistus par kuriem dzirdēja tik dažādas valodas. Ceļā tas sastapa vēl dažus citus pazīstamus skatriniekus – Dinkši, Daneli un mums jau pazīstamo skolotāju Karlsonu, kas visi brauca uz mēmeli tādā pat nolūkā kā viņš. Mēmelē tie pavadījuši svēdienu un bijuši ļoti pārsteigti par turienes jaunticīvnieku viesmīlību un laipnību. Lai gan būdami svešas tautas vidū, tie tomēr nejutušies kā sveši. Vietējo draudzes locekļu vidu arī bijis kāds brālis draudzes kopējs, kas labi pratis latviski. Tas ar atbraucējiem bijis sevišķi laipns un tiem daudz stāstījis un skaidrojis. Lukaiš vēl tagad, atminoties vecos laikus un savu pirmo atikšanos ar mēmeliešiem, teica, No tā laika es tos vācu brāļus iemīlēju, no turienes jau mums tā gaisma. Šī pirmās satikšanās ar mēmelis ticīgajiem paskubinājusi pamodinātos, jo rūpīgi meklēt svētos rakstos pēc patiesības. Spēcīgs sprediķis priekš skatres un apkārtnes patiesības meklētājiem arī bijis lielais uguns grēks, kas ap 1860. gadu piemeklēja mēmeli, nopūstīdams divas trešdaļas no pilsētas un visas pilsētas atrodošās baznīcas, izņemot tikai Baptistu draudzes lūkšanas namu, kas tīri brīnišķā kārtā ticis no uguns saudzēts. Kāda vēl tagad dzīvojošā māsas skaidri atminas, ka taisni šis ugunsgrēks to spiedis uzmeklēt jauntacībniekus un ar tiem satikties. Drīz pēc šī ugunsgrēka, tai kopā ar savu tēvu gadījies aizbraukt uz mēmeli, kur tā redzējusi kāda no uguns nopostīta laukuma vidū neaizskartu sarkanu ķieģeļu ēku. Apjautājusies, kas gan tas par namu, ko uguns neaizskārusi, Tā dabūjusi zināt, ka neskartā ēka esot kādas jaunas ticības baznīca. Par jauno ticību tai gan nekā cita nav zinājuši stāstīt, izņemot tikai to, ka jaunticībnieki daudz lūdzot dievu un ziedot. No šīs reizes tā nēsot varējusi aizmirsti jaunticībniekus un tai kārojos, kārojies ar tiem satikties, tikko Tā dabojus zināt, ka jaunticībnieki arī atnākuši katras ciemā un dingša mājās noturot savas sēšanas, minētā māsa bijusi pirmā, kas steigusies turpu un drīz pēc tam arī piebiedrojusies ticīgo pulciņam skatrē. Pie Liepājas vācu brāļiem arī bieži vien ieradies, ieradās Užavas baptisti, lai kopīgi ar tiem baudītu, svēt, baudītu svēto vakariņu, kas tiem pirmos gados vieniem bieži nebija iespējams, tā kā brālis ģertners, kam šis darbs no mēmelis draudzes bija uzticēts, laikam, laikiem atradās cietumā. Šis, šīs kopīgās sapulces ar vācu brāļiem notikās Ludviķa ielā, buciņa namā, brāļa Juroškas vadībā, kam bija uzticēts apkopt liepājā dzīvojošos vācu draudzes locekļus. Tā kā brālis Juroška un viņa klausītāji gan rīzvaid visi bija ārzemnieki, tad vietējā police šīs sapulces netraucēja, jo ārzemniekiem nevarēja liekt noturēt dievkalpojumus mājās un pašiem sevi kopties. Tādēļ, kam ēmeles sludinātājiem nīmecam, pie kura draudzes tie piederēja, bija aizliekts, kur apmeklēt. Līdz tam laikam, kamēr baptistu mācība nav no augstākās valdības atļauta. Šīs sapulces buciņa namā bieži vien traucētas no pilsētas zēnu skolas skolēniem, kuras svieduši akmiņas logos. Tāpēc pa sapulces laiku logi tapuši aizslēgti. Uz šādu traucēšanu bērni iedrošināti no savas skolotāja. Kad arī latviešu sāka ņem dalību šajās sapulcēs un tas tika zināms Liepājas mācītājam Rottermundam, pēdējais par to ļoti sašute. Reiz tas kādā svedienā runājis par Matei evaņģēlijas 7.3. Starp citu tas teicis, ka pēdējā laikā Liepājā ieviešušies ļaudis, kas šķietoties dievbīgāki par citiem, bet tomēr baznīcā nenākot un noturot paši savas sapulces. Tie esot tie kas domāti minētā rakstu vietā. Starp klausītājiem pat laban arī bija divi pamodināti patiesības meklētāji, mums pazīstamais Dinkša un tā radnieks Baštiks. Šie jutās šādu izskaidrošanu tā aizskarti, ka tūliņa atstāja baznīcu un gāja uz Buciņa māju, tos baļķiniekus uzmeklēt. Kad abi apvainotie baznīcā nokļuvuši pie Buciņa, tur pat labā notikusi sapulce latviešu valodā, kuru vadīši brāļi Jankovskis un draunieks. Atnācai teikuši, ka mācītājs ar savu sprediķi tos izzinis no baznīcas līdz ar šo gadījienu. Dinkša un baštiks atstājās no baznīcas, viņu priekšzīmēji sekojuši arī daži citi. Tagad pamodināties, katre aicināja brāli draunieku tos apmeklēt un tiem noturēt sapulces. Draunieks šo lūgumu paklausīs un vairāk reizes apmeklēs katri, noturēdams sapulces diņša mājās. Sludinātais vārds neatgriezās tukšs atpakaļ. Daudzas pabonidātas dvēseles nāca pie pārliecības, ka tām arī caur kristību jāpievienojas tā kunga pakaļ staigātājiem. 1862. gada augustā pulciņš pārliecināto to ļaužu Skaitā 16 devās kājām uz mēmeli, lai tur caur kristību pievienotos draudzei, Šo gājēju vārdi bija Jānis Baštiks, Anna Reinis, Jānis Reinis, Ilze penķis Miķelis Skara, Marija Skara, Jēkabs dingše, Ilze dingše, Andrejs Adams, Katrina Adam, Jēkabs Gailis, Anna Gailis, Jānis Kaimiņš, Ilza Kaimiņ, Katrine Lukaiš, Mārtiņš Lukaiš un Mārtiņš Smiltnieks. Šī pulciņa vadonis bija jau pieminētais jauneklis Jānis Baštiks. Laimīgi sasnieguši palangu, ceļnieki griezās pie vietējās muitas valdes, lai dabūtu atvēli uz dažām dienām atstāt valsti bet vietā tiem paziņoja, ka no liepājas pienākusi pavēle tos apcietināt un pārsūtīt uz liepāju. Tā arī notikās. Visi tapa apcietināt un kā arestanti sūtīti atpakaļ. Pulciņa vadonim baštikam bija jāmēro 85 verstu garais ceļš saslētām kājām. Pārējie apcietinātie netika saslēgti. Vēlāk, izskaidrojās apcietināšanas iemesls. Baštika vecāki, būdami ļoti nemierā ar to, ka viņu dēls taisās pāriet jaunā ticībā un nevarēdami to citādi aizturēt, bija uzdevuši grobiņas pil pilstiesai, ka viņu dēls tiem izzadzis naudu un ar to aizbēdzis uz prūšiem. Lai gan pilstiesa izklaušinājusi apcietināto un pārliecinājusies, ka vecāku sūdzība nedibināta, Tomēr baštiks paturēts vairākas dienas cietumā. Uz pilskunga jautājumu, kāpēc tas īsti gājas uz mēmeli baptistu skatīties, tas atbildējis Pāvila vārdiem – pārbaudāt visas lietas, kas labs to paturēt. Šis notikums tomēr ticīgajos neizbiedēja, ka tie būtu atkāpušies no sava nodoma. Vēl tā paša gada rudenī, 7. oktobrī turpats katrē no brāļa Juroškas tika izdarīts pirmais kristības darbs. Cik zināms, tad toreiz nav kristīti minētie mēmelis gājēji, bet gan citi. Dinkša vecāki, Klaus Svinberģis, Dora Kromberg Kārlis Timlers un varbūt vēl citi. Šīs pirmās kristības liekas notikušas ļoti slepus – jo tās, jebšu pirmās šajā apvidu, tomēr nav sacēlušas nekāda uztraukuma. Pirmā draudzes stunda noturētas skatrē, 20. maijā 1863. gadā, un šo datumu skatras draudze uzlūko par savu dzimšanas dienu. Pēc šiem pirmām kristībām skatrē atradās vēl pulciņš pārliecinātu ļaužu, kas gaidījuši uz kristību. Brālis Juroška, pats būdams saslimis, lūdzis brāli Jankovski no užaus nākt un izdarīt kristības darbu. Pēdējais lūgumu paklausījis, ieradies Liepājā un 1869. gada 8. janvāri, pulksteni 11. vakarā, pilsētas tūmā jūrā, kristīš 14 dvēselis. Toreiz uzturējies vairākas dienas no vietas, mīksts, laiks un jūra bijusi svabada no ledus. Pārģerbšanās priekš un pēc kristībām notikusi turpat kāpu priedēs. Nākošajā rītā sveidienā visi jaunkristītē līdz ar brāļiem Jankovski un Jurošku sapulcējās kādas māsas Jēkaps Sonienes dzīvoklī uz Ludviķa ielas lai tur jaunkristītiem rokas uzliktu un ar tiem kopīgu baudītu tā kungam ievastu. Svinīgā sapulce bija tikko sākusies, te ienāca policijas ierēdnis, izskaidroja visus par, apciet, izskaidroja visus par apcietinātiem un aizveda savu līdzu uz pilstiesu. Prāvestam fona Launicam jau agrāk bija pienestas vēstis, ka baptisti gatavojās uz kristībām. Lai tās aizskavētu, tas bija lūdzis Liepājas administrāciju ciešāk apsargāt jūrmalu, kas arī ticis darīts. Tikai pateicoties sargu nemodrībai, bija kristības notikušas. Kāda sieva, kuras vīrs bija tapis kristīts, jau rīt grubā bija pasteigusies par notikušo paziņot mācītājam un pēdējais bija gādājis, ka kristītāji un kristītie top apcietinātu. Kristītos pēc divām dienām palaida, bet brāļus Jurošku, kas bija teicis kristības runu un kristības izdarītāju Jankovski, paturēja cietumā. Caur apcietināšanu cieta nevien apcietinātie brāļi, bet arī to ģimenes. Juroškas ģimene, sastāvoša no sievas un pieciem bērniem, piepeši palika bez apgādnieka uz vairākiem mēnešiem. Šādos grūtos brīžos mēmelis draudze ar vienu rādījusi īstu mātes sirdi. ar brāļa nīmeca ierosinājumu draudze dibinājusi sevišķu kasi priekš vajāto pabalstīšanas Krievijā. No šīs kases pabalstīti nevien vajāto vācu brāļu piedarīgie, bet arī latviešu, tā piemēram brāļa ģertnera ģimene. Nedēļas trīts pēc šīm kristībām atnāca no užavas uz grobiņu apcietinātā brāļa Jankovska, vecais tēvs, lai apraudzītu savu dēlu, bet tiesa to nepielaida pie dēlu. Jankovskis pat palicis grobiņā nakti, lai nākošā dienā vēlreiz ietu cietumu priekšniecību lūgt, lai ļauj ar dēlu satikties, bet tas vēlāk izrādījās par nevajadzīgu. Vakarā vecais Jankovskis ar grobiņa sticīgajiem, sapulcējušies uz īsu lūkšanas stundu, sapulci tapa no policijas pārtraukta un Jankovskis ar trīs vēl citiem brāļiem tapa aizvesti cietumā. Nu tēvs ar dēlu dabūjas satikties, kā kopēji biedri. Pārējie apcietinātie atlaisti pēc 48 stundām, bet Jankovskis dabūjas kopā ar savu dēlu ap pus mēnešiem pavadīt cietumā. Kad apcietinātie brāļi no cietuma atlaisti, ataicinātie uz pilstiesu visi no viņiem kristītie un tiem, no, un tiem noprasīts, vai gribot pie savas pārliecības palikt vai nē. Kad jautātie ar prieku apliecinājuši, ka to grib, Tiem nav nekas darīts, tikai apcietinātie brāļi Jankovski nav tuliņ palaisti, bet kā apcietināti sūtīti uz savām piedarības vietām, un brālis Juroška līdz ar vēl kādu vācu brāli Psemzertu izraidīti no Krievijas. Dingše pēdējo brālīgi pavadījis līdz robežai. Jau pirms kristības skatrasticīgie sākuši krāt naudu priekš īpaša lūkšanas nama būvas, un drīz pēc kristībām tajā pašā gadā arī pārbūvēts dingšu mājai viens gals priekš īpašas sapulces telpas. Bet ilgi viss katras ticīgajie ja nedabūja priecāties savas īpašās sapulces telpās. Tikko prāves dabūja zināt, ka baptistiem skatrē pat īpaša sapulces vieta tas gādājas, ka sapulce no valdības tiek aizzieģelēta un visam ciemam izdota pavēli, kura aizliedz saimniekiem savās mājās atļaut baptistu sapulces noturēt. Neklausītājiem piedraudēts pirmo reizi astoņu dienu ilgs cietumas sots, otro reizi 16 dienas un tā tālāk. Tomēr šāds noteikums neizbiedēja ticīgajos. Radās saimnieki, kas atļāva savās mājās turēt dievvārdus un tuliņu pēc tam gāja cietumā. Tāpat tā norīkots, ka sapulces notika ikas vēdienas citā vietā, lai katram saimniekam iznāk tikai reizes sēdēt. Kad visu labvēļu sētas tā bija apmeklētas, sāk atkal no gala, bet tad soca jau bija 16 dienas cietumā. Reiz sapulce noturēta Danaiļa mājās, kad paša saimnieka nav bijis mājās, tiesa piespriedusi sodu saimniecei, kura vēl ne maz nav bijusi draudze. Vīrs dabūjis zināt, gribējis sievas vietā nosēdēt, tā kā pēdējai bijis mazbērniņš kopjams, bet tas nav atļauts, un saimnieci ar bērniņu ielikt cietumā. Pēc daudz meklēšanām un braukšanām uz Jelgavu zieģelis no diņšu mājas noņemts un sapulces atvēlētas, pēc tam, kad telpas bija veseli pusgadu stāvējušas aizzieģelētas. Uz vietējā prāvesta rīkojumu arī dažiem baptistu vecākiem ar varu atņemti viņu nekristīti bērni un nonesti uz baznīcu, kur nokristīti, un tad atkal atpakaļ. Līdz ar 1865. gadu vajāšanas izbeidzās. Pēdējais cietumus soca tajā pašā gadā piespriests zem šādiem apstākļiem. Pie kādām kristībām valta mājas dīķī starp citiem skatītājiem bija ieradušies divi ar lielām bozēm abruņoti vīri – Tīde un Iniķe lai piekautu kristītāju dinkši, jo starp kristāmiem bija arī abu minēto vīru sievas. Kad sievām pienāca reiza kāpt ūdeni, vīri grasījušies mesties starpā un kristību nepieļaut. Divi noklātas šo šiem brāļiem kārtībniekiem, Jānis Baštiks un Jēkaps Stenza, saturējābus vīrus pa to brīdi, kamēr sievas kristītas. Aizturētē vīri sūdzēja, Un kurzemes virspils tiesa piesprieda abiem apsūdzētiem divus mēnešus cietumu par to, ka tie kavējuši abiem vīriem to darīt, uz kotiem, kā vīriem bijušas tiesības. Līdz ar šo gadījumu sodi ticības lietās izbeigušies. Daži veci brāļi, kas paši sodīti ticības lietās, ir tajās domās, kas spaidi no valdības puses izbeigti, uz tiešu ķeizara Aleksandra otrā aizliegumu. Tas noticis tā. Tanī pašā 1865. gadā Aleksandrs otrais apmeklējis Liepāju. Par zemestēva apsveicējiem no vietējās muižniecības un garīdzniecības izvēlēti barons for un prāvests von Launicis. Būdami abi ļoti nīgri baptistu pretinieki, tie gribējuši izlietot gadījumu personīgo tikšanos ar caru un lūguši pēdējo, lai atļauju pret baptistiem izlietot stingrākus administratīvus apspiešanas līdzekļus, bet cars šādu lūgumu atraidījis un visus spēdus noliedzis. Lielākais baptistu pretinieks Liepājā un apkārtnē bijis prāvests von Launicis. Viņš vairākas reizes atklāti apgalvojas savai draudzei, ka kamēr viņš par prāvestu būs, tikmēr baptistu viņa draudzē nebūšot. Privātās sarunās prāvest šīs domas daudzreiz izteicis šādā teikumā. Tad, lai es par krāsni palieku ja manā draudzē kāds baptists ieviešas. Bet vēlāk šaužsirdīgais mācītājs pats svētdienas rītos uz baznīcu braukdams dabūja dzirdēt dziesmas skaņas, kas plūda iz nama grobiņā, kurā pat laban baptisti noturēja savu sapulci. 1862. gadā Patiesības sēkli tika pārnesta no skatres uz Rucavas ciemu, kas atrodas uz Liepājas mēmelis ceļa jūdzas trīs no robežas. Tas noticis šādā kārtā, kad brālis no skatres reiz tirgū saticies ar kādu viņam pazīstamu rucelnieku, skabernieku, un tam stāstījis par piedzīvoto dieva žēlastību. Pēdējais nopietni uzklausījies un drīz pēc tam vairākas reizes braucis uz skatri pie diņša uz sapulcēm. Ticīgs tapis, skabērznieks bija sirsnīgs dieva žēlistības apliecinātājs. Kādā ceļojumā uz palangu divi skatris brāļi, Danelis un Baštiks, apstājušies rucovā un tur meklējuši vietu, kur nakti pārgulē vairākās vietās tie atraidīti, tie kam kā iemesls uzdot telpu trūkums. Kādās mājās, abiem brāļiem runājot, sētā piesietais zirgs norāvies un aizskrejas. Kamēr zirgs sadabūts, jau bijusi nakts un vietējais saimnieks juties piespiests abiem ceļavīriem dot nakts mājas. Iesākušās sarunas ar mājas ļaudīm kuras drīz vien pārgājušas uz garīgām lietām. Saruna vietējos māju ļaudis tā aizņēmusi, ka no gulēšanas nebijis ko domāt. Rumātais vārds atstājas dziļu iespaidu. Nākušajā rītā saimniece kādai savai paziņai priecīgi stāstījuši dzirdēto evaģēlību mācību. Drīz pēc šīs negaidītās satikšanās vietējie pamodinātie lūguši skatras brāļus tiem sūtīt kādu, kas tos apmeklētu un nestu tālākā atzīšanā. Lūgums paklausīts, un kad sūtītais brālis nonāca Rucavā, tad daži no pamodinātiem bija jau tik tālu nākuši, griezušies pie atnācēja ar cietuma sarga jautājumu – ko man būs darīt, lai es mūžīgi dzīvoju? Saņēmuši atbildi, tie arī nav kavējušies, tai paklausīt. Pirmās sapulces noturētas pie brāļa Pēses. Reiz tur sapulce atnāca kāds no vietējiem saimniekiem vārdā krulis un lūdzis, lai nākošo svēdienu noturot sapulces pie viņa. Drīz vien pa visām mājām izplatījusies vēsts, ka nākošo svēdienu pie kruļa būšot baptisti. Gaidītās svētdienu pienākusi, un kruļa mājas bijušas pilnas klausītāji. Arī vietējais mācītājs centies ātrāk nobeigt savu dievkalpošanu, lai ierastos kruļa mājās. kas sludinātājs bija ieradies brālis valnas jaundģelši no skatres. Par unas laiku izcēlies troksnis, ticis svilpts, liekts. Un gar sienām daudzīts. viss tas noticis mācītāja klātbūtnē. Beidzot, pagasta priekšnieks, kas arī bija ieradies saucas, lai padodot striķus, ka tos baptistus ar sasiet un aizvest. Pēc tam visi klātesošie brāļi sasieti un aizvesti uz tiesas nāmu. Krulis drīz vien palaists ar piedraudējumu ka tam nākšoties saņem 35 rīkstes Vai šie vārdi izpildīt, nav zināms. Pārējienos katras atnākušie brāļi, tapuši kā arestanti aizvesti uz liepāju. Kad brālis krūlis bija kristīts, tas atsaugts uz tiesas namu, izvaicāts par kristībām, un tad izģerbts gluži kailis pēc kam tiesas vīri rūpīgi apskatījuši izģerbtā krūtis un muguru, vai tur nebūs redzama iegriesta krusta zīme. Tos laikos gājušas valodas, ka katram baptistam pēc kristībām tiekot uz muguras vai krūtīm iegriesta zīme. Zīmes neatraduši, tiesas vīri brāli kruli vēl krietni nolamājuši, ka tas pārgājas mukuros un tad to palaiduši. Abas pēdējās vietas, Skatre un Rucova, pie mūsu tēvijas nomales, tomēr viņas pie pirmajām, kuras apspīdēja garīgā gaisma. Liepāja un Ventspils ar savām apkārtnēm uzskatāmas kā baptisma izejas punkti Latvijā. Abās šajās vietās baptisms izcēlās gan gluži pastāvīgi, un maz gadu pēc tam tapa jau pazīstams visā kurzemē. Baptisma ātro izplatīšanos arī sekmēja savā ziņā pats tas laikmets, kurā baptisms pirmo reizi parādījās Latvijā. Lielās 60. gadu reformas sakustināja tautu visā dziļumā un pamodināja tautā vēl nepazīstamas un snaudošas garas spējas – kurām gluži dabīgi bija jāizteicas arī uz garīgā lauka. No Liepājas un apkārtnes baptisms izplatījās caur uz un priekuli uz visu kurzemes leišmali līdz pat Bauskai. No Ventspils apkārtnes baptisms izplatījās ar Pilteni uz Dundagu un tās Jūrmalu. Mēs tam vēl baptisms tapa no Ventspils apkārtnes tieši pārnests, uz Lielu ezeri un Rīgu un no pēdējās vietas atkal uz Augškurzemi un Vidzemi.